0: E acreditem ou não, mas a poucos metros dali foi encontrado um segundo corpo de uma mulher. Ela estava praticamente despida e amarrada pelas mãos e pelos pés, e seguindo o mesmo modus operandi dos crimes anteriores, ela tinha sido estrangulada pelo monstro do Morumbi. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes.
1: Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E essa semana é muito especial porque é a semana de aniversário do Fábrica de Crimes. Uhul!
0: <risos> Cara, eu nem acredito que já faz um ano que a gente publicou os primeiros episódios. E eu lembro muito desse dia porque a gente vibrou pra caramba
1: quando os episódios de fato foram ao ar, né? Sim, mas ao mesmo tempo a gente ficou morrendo de vergonha das pessoas ouvirem a gente, né?
0: É, bons tempos... Bom, e vocês podem sim criar muitas expectativas, porque
1: essa semana promete. É, promete mesmo. A gente está preparando tudo faz muito tempo. E a primeira surpresa é exatamente esse episódio
0: extra. E esse episódio aqui faz parte de um projeto super legal que a gente está participando com outros podcasts chamado Crime Win. E o objetivo é unir 12 podcasts de True Crime do Brasil, fazer parcerias e, obviamente, trazer mais conteúdo para vocês.
1: Inclusive, a gente já gravou a nossa parceria com o um podcast Criminalismo. Então, se você quer ver o resultado, que ficou muito legal, é só conferir no podcast dela, da Verônica, no dia 30 de outubro. E nós trouxemos hoje uma pessoa que é super gente boa para comentar o caso de hoje. Mas a gente vai deixar um suspense no ar e anunciar ele ao longo do episódio. E você pode aparecer num episódio do Fábrica também, é só mandar uma mensagem de voz por direct pro nosso Instagram, arroba podcastfábricadecrimes. E lembrando que a gente só vai publicar com a sua autorização. E a mensagem de hoje
0: é do operário Rodrigo Cotrim.
2: Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e eu fiquei muito impressionado com a qualidade do último episódio de vocês, da Catherine Knight. Um, a seriedade com que vocês tratam todos os casos, uh, o conteúdo de vocês é muito bom, é bem completo, eu adoro esses conteúdos sobre crimes e mistérios, um, e vocês têm sido uma grande ajuda nesse momento complexo de quarentena, queria só agradecer e dizer que vocês têm um grande futuro pela frente, eu amo o podcast de vocês, é muito bom, tá bom? Beijão!
1: Olha, esse episódio é realmente muito chocante. Eu acho que foi um dos crimes mais pesados, né, Rob, que a gente já gravou. Com certeza.
0: E no episódio de hoje, Monstro do Morumbi, ou O Sedutor de Muitos Nomes. Paz Bezerra nasceu no estado da Paraíba em 12 de dezembro de 1945, mas eu aviso desde já, como vocês devem ter notado pelo título, né, do episódio, que ele era um homem de muitos nomes, e nós nunca vamos saber todos os nomes que ele chegou a usar, mas a gente sabe que alguns deles eram Alberto, Roberto e Paulo. Começamos bem, né? <risos> Pois é, aliás, segundo os relatos da mãe e da irmã do José Ele era delinquente desde criança Tendo inclusive ameaçado a própria mãe de morte Ele também foi internado algumas vezes quando ainda era criança Justamente por ser uma pessoa bem violenta Mas será que ele não nasceu assim? Tipo, ou teve algum trauma de infância? Então, pelo que eu pesquisei, ele teve uma infância bem difícil O pai dele foi diagnosticado com Hanseníase que é mais conhecida como lepra E para quem não tá familiarizado A lepra é uma doença transmissível Caracterizada por lesões dos nervos O que pode resultar na incapacidade de sentir dor E por conta disso Possíveis lesões e infecções não são sentidas E podem levar à perda das extremidades do corpo né? Já que a pessoa não consegue sentir Pesado Sim, acabou recaindo sobre o José essa responsabilidade de higienizar o pai Então todos os dias ele tinha que higienizar o pai e tirar as partes do corpo que já tinham necrosado Então você imagina uma criança fazendo isso E a mãe dele tinha que sustentar a família Então ela se prostituía e às vezes levava o José junto com ela E com isso ele acabou presenciando muitas vezes a mãe ter relação com outros homens né, Enquanto o pai estava doente em casa e isso foi causando uma vergonha nele. E vale frisar que a mãe dele não era muito carinhosa. Então, especialmente depois da morte do pai, ela foi ficando cada vez mais agressiva e distante. Quando ele tinha 7 anos, por exemplo, a mãe pegou ele espiando ela quando ela estava com um cliente. E ele acabou sendo espancado. Então, ele foi crescendo e ficando cada vez mais fechado, né? Ele não gostava muito de interagir com as pessoas. Quando o pai dele faleceu, eles se mudaram para o Rio de Janeiro. E aí, a mãe conheceu um cara chamado Severino. Agora, algumas questões mais peculiares era que a mãe dele e o Severino tinham o costume de levar várias pessoas, principalmente caras, para a casa deles para praticar swing. E pelo que eu li no livro Made in Brazil, da Ilana Casoy, que por sinal a gente sempre recomenda por aqui, teve um dia que o Severino amarrou os braços e as pernas do José e deixou ele amarrado por três dias. Mas acabou que esse relacionamento durou só alguns meses e logo depois a mãe dele arrumou um outro caro, o Manuel. Só que se o Severino era ruim, o Manuel era ainda pior. A verdade é que ele não gostava nem um pouco de criança e acabou mandando o José para uma instituição correcional. Com 10 anos de idade, ele ingressou então nessa instituição chamada Escola 15 de Novembro e estima-se que ele ficou lá em torno de um ano, mas ele acabou fugindo. E foi aí, aos 11 anos de idade, que o José se viu completamente sozinho. O José, para conseguir se sustentar, começou a mendigar na central do Brasil e com o dinheiro ele comprava balas para vender na rua. Nessa época, ele dormia literalmente no meio do mato. E conforme ele foi crescendo, ele conseguiu alguns empregos, mas ele nunca parava em um só, porque, como eu disse antes, ele preferia não se relacionar com pessoas. E é seguro falar que ele
1: tinha até um certo medo de pessoas. Então, ele não se relacionava com absolutamente ninguém, né? Ele chegou a ter namorada, por exemplo? Sim. Ele,
0: aos poucos, foi começando a se relacionar com algumas mulheres. Mas na primeira relação sexual que ele teve, ele acabou mordendo a mulher. E aí, ele começou um padrão de agressividade sexual. Tipo, a maioria das mulheres é, falavam que não aguentavam a violência dele. E isso vai escalar muito ainda. Mas antes disso... A gente vai falar um pouco sobre uma mulher que foi muito importante nesse caso. A Aparecida de Oliveira.
1: A Aparecida era uma moça que morava na cidade de Monte Aprazível, que é um município do estado de São Paulo. Ela era separada, tinha dois filhos, o Alberto José, de 13 anos, e a Luciana Maria, de 15 e pensando em melhorar de vida, até porque na época dela ser separada não era bem visto, ela acabou indo para a cidade de São Paulo para fazer um curso de cabeleireira de uma marca chamada Niazi, que fabrica produtos de cabelo e perfumaria. E um dia, quando ela estava saindo desse curso, ela foi abordada por um cara. É,
0: e esse cara, como vocês podem imaginar, né, era o José. Mas ele não disse o nome verdadeiro dele. Na verdade, ele falou que se chamava Roberto. E muito diferente de como a gente descreveu ele antes, né? sendo mais recluso, quase antissocial, o Roberto entre aspas, era bem saidinho. Então, ele convidou a Aparecida para ir até o Largo do Passaindu para tomar um
1: lanche. Aham, uhum, mas ela disse que não. Não que ela não tivesse gostado dele, na verdade ela disse em depoimento que achou ele bem apessoado mas eu acho que ela pensou que seria estranho sair assim do nada com desconhecido. Né? E o problema foi que a partir de então, todo dia, depois do curso de cabeleireira, ele ficava lá esperando ela sair e chamando para o um encontro. E acabou que ela terminou o curso e voltou para a cidade de Monte Aprazível. Só que, por azar do destino. A Aparecida acabou voltando para a cidade de São Paulo para fazer um segundo curso de cabeleireira. E o Roberto, entre aspas, estava lá esperando por ela e insistindo em querer sair. E no fim das contas, ela acabou aceitando e eles começaram a namorar. Aham, uhum, e era um namoro muito tranquilo. Só que às vezes,
0: nada que a Aparecida achasse muito sério, né? O Roberto sumia. E nesse tempo que ele ficava fora, ele não dava notícias. Só que
1: eram períodos longos, né? Então podia durar às vezes um, dois meses. É, e claro que ela achava isso estranho, mas ela não falava nada. Na verdade, nessa altura, já estava muito apaixonada por ele. E o Roberto era muito cavalheiro, ele não se importou dela ser separada e ter dois filhos. Além disso, ele disse que tinha patente de soldado do exército, e apesar de sumir às vezes, ele sempre, tipo, sempre dava presente pra ela.
0: Depois de um tempo de namoro, eles resolveram morar juntos e se mudaram pra Rua Tupi. E deram início a uma nova fase, né, em que eles arranjaram um emprego juntos. Ela como cozinheira e ele como mordomo em uma casa de família. Mas foi aí que a fase romântica do namoro acabou. Um belo dia, o Roberto confessou para Aparecida que ele não se chamava Roberto. Só que ele não disse o nome verdadeiro dele. Em vez de falar que ele era José, ele disse que se chamava Alberto. E ele também disse que não tinha patente de soldado. Na verdade, ele entrou para o exército, mas foi desertado porque ele foi pego furtando algumas coisas. E a partir daí... Ela começou a notar cada vez mais algumas coisas meio esquisitas, né, sobre o Alberto Por exemplo, um dia ela não achou mais a certidão de nascimento do filho Que, lembrando, se chamava Alberto José e era adolescente Mas ela achou uma carteira de trabalho no bolso do paletó do Alberto, o companheiro dela, que era o José Quando ela viu o nome na carteira de trabalho, percebeu que era, na
1: verdade, o nome do filho dela ou seja, ele usou a certidão de nascimento do Alberto José para fazer uma carteira de trabalho com nome falso, né? E aí o que ela fez depois disso?
0: Então, ela questionou ele, mas ele ficou super irritado, né, com aquele monte de pergunta e acabou brigando com ela. Aí a aparecida resolveu não tocar no assunto e acabou morrendo por ali mesmo isso. A família acabou se mudando para a cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, e abriram uma marcenaria. E aí um fato absurdo aconteceu. Um fato assim que me deixou bem irritada e com ódio desse homem. Bom, eu acho que para deixar a Rob bem irritada deve envolver animal, né? Sim, ele matou o cachorro da família com uma machadada na cabeça. E o mais bizarro é que ele ficou excitado imediatamente depois de ter matado o cachorro. E ele obrigou a Aparecida a ter relações sexuais com ele. E os negócios da família também não iam bem Eles acabaram vendendo a tal marcenaria E com o dinheiro que receberam, o Alberto fugiu De novo, né? E abandonou a Aparecida com os filhos E ele só foi reaparecer um mês depois, né? E claro que a Aparecida estava muito frustrada com ele Não queria mais nada Só que, como eu acho que já deu pra perceber Era um relacionamento muito abusivo Então ele ameaçou matar a filha da Aparecida e aí, ela acabou aceitando ele de volta, né? Ela ficou com medo. E eles se mudaram para a cidade de Uberlândia. Onde eles ficaram um mês. E depois, em março de 69, eles foram para São Paulo. Mais uma vez, eles combinaram de trabalhar juntos, né, Em casa de família. A aparecida como doméstica. E ele como mordomo. Só que, infelizmente... Eles não conseguiam parar em uma casa só. É, imagino que por conta do Alberto, né? Quer dizer, o José. Exatamente. Ele aprontava bastante. É, em junho, por exemplo, e em dezembro, ele roubou várias coisas de uma casa que eles estavam trabalhando, incluindo dois revólveres. E fugiu. E numa outra vez, a Aparecida já não queria mais saber dele. E a essa altura, ela já tinha percebido que ele não era confiável. Só que, mais uma vez... Ele acabou voltando, né, alguns dias depois E ameaçou matar a filha dela Então de novo ela voltou, né, morrendo de medo pela filha Sim, esse inclusive é um padrão que a gente vê, né, em relacionamentos abusivos Em que o parceiro ameaça
1: pessoas em volta da mulher, né, as pessoas que ela mais ama Exatamente, tá inclusive previsto na Lei Maria da Penha, né A gente geralmente se acostuma a achar que o abuso é só físico, né Mas a ameaça também pode ser englobada
0: isso, e para comentar essa questão que envolve direito penal, a gente trouxe o Bruno Gentili, que é host do podcast Em Caso. E o Bruno já vem atuando na área criminal há algum tempo, né? principalmente com o tribunal do júri, e vai ajudar a gente com alguns pontos bem importantes desse caso.
2: Olá Mari, olá Rob. Como vocês disseram, eu sou o host e criador do podcast em caso e antes de tudo eu queria dizer que eu tô muito feliz de poder estar no episódio pertencente ao Crime Win com vocês e mais do que tudo muito honrado de poder visitar a grande e famosa fábrica de crimes e conversar um pouco com seus operários acerca do crime de ameaça, que pode parecer meio doido, mas muita gente nem sabe que existe no código penal e está previsto lá no artigo 147 no capítulo dos crimes contra a liberdade individual. E o legislador, ele definiu juridicamente que esse crime consiste em, abre aspas, ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, fecha aspas. Porém, no caso da Lei Maria da Penha, existe uma grande dificuldade de se aplicar e de se indiciar o agressor no crime de ameaça, porque tais crimes são cometidos via de regra no seio da convivência familiar sem que haja qualquer testemunha, existindo apenas a palavra da vítima e a do suposto agressor. E por mais que a jurisprudência dos tribunais e os doutrinadores jurídicos tenham um entendimento majoritário de que a palavra da vítima tem um peso muito grande no momento da análise do ocorrido, até mais do que a do agressor, que geralmente nega o que aconteceu, Ainda assim, quando a gente fala de prova técnica, de prova até mesmo documental, o processo acaba virando um grande a palavra de um contra a palavra de outro.
0: E paralelamente à vida da Aparecida do José, ou Alberto, né? os anos de 69 e 70 foram marcados por uma série de crimes cometidos nos estados de São Paulo e Pará, por um serial killer que foi apelidado pela mídia de... Monstro do Morumbi. Agora Mari, dá uma olhada no retrato falado que
1: circulava na época. É, eu vou tentar descrever pra vocês, como eu sempre faço, é, mas a gente disponibiliza desde já esse desenho no Instagram do Fábrica, que é o arroba podcast Fábrica de Crimes. E lá vocês vão poder ver várias outras fotos desse crime e documentos relevantes. E por esse desenho, dá pra ver... É, tem traços... Comuns, assim, nada que me salte aos olhos, digamos assim, cabelo castanho, olhos castanhos. Eu acho que um bigode fininho, talvez um pouco orelhudo, e não diria que é uma pessoa feia. E esse é o problema. Eu acho que ele parece um cara bem comum, né? Então eu imagino que deve ter sido difícil localizar ele. E foi.
0: Por isso o monstro do Morumbi acabou matando mais de 20 mulheres. E o clima era de desespero real, porque as notícias não paravam de chegar no jornal. E conforme a polícia foi investigando, começaram a perceber o modus operandi dele. O serial killer geralmente procurava mulheres entre 30 e 40 anos, levava elas para uma área mais deserta, geralmente uma área com mato, e amarrava elas de uma maneira bem característica na maioria das vezes usando peças de roupa da própria vítima. Os primeiros crimes aconteceram em São Paulo, e vocês vão notar esse padrão que eu falei, do modus operandi. Lembrando que as descrições que a gente vai fazer a seguir são bem gráficas, então recomendamos que os operários mais sensíveis pulem alguns minutos né, desse episódio, caso isso possa ser um gatilho. Senira de Castro... Camorim, morava na cidade de Santana, tinha 44 anos e trabalhava como professora de música de dia e de noite fazia alguns programas. No dia 8 de outubro de 69, ela saiu às 3 horas para pagar uma conta no banco, passou numa farmácia que ela sempre ia e foi visitar um dentista que ela se envolvia amorosamente. Depois de 5 e meia daquele dia, ela nunca mais foi vista, e é importante falar que no dia em que ela foi morta, ela estava usando um vestido de lã xadrez azul e branco e um casaquinho vermelho, sapatos brancos, bolsa marrom e um anel de ametista. Dez dias depois, um funcionário de uma empresa de sondagem estava trabalhando no bairro de Vila Mangalô quando viu um volume perto de uns arbustos. Quando ele se aproximou, encontrou um corpo despido de uma mulher, com os pés e as mãos amarrados com peças de roupa, usando apenas uma meia no pé esquerdo. E segundo o laudo pericial, a causa da morte foi a asfixia. E acreditem ou não, mas a 50 metros de distância, foi encontrado o corpo sem vida de uma segunda mulher. O segundo corpo também estava praticamente despido, né? usando apenas uma meia no pé esquerdo, e os pés e as mãos estavam amarrados com um sutiã, e amordaçada. A causa da morte foi hemorragia interna produzida por projétil de arma de fogo.
1: Esse segundo corpo era da Alzira Montenegro. Ela tinha 40 anos e trabalhava de manhã em uma cantina de uma empresa e em à tarde num bar. E no dia 17 de outubro, ela conheceu um cara na Praça da Sé. E eles marcaram o um encontro para mais tarde naquele mesmo dia. Então ela se arrumou toda, escolheu que vestir, né? Ela escolheu um vestido de lã verde e um casaco de veludo azul marinho, colocou uns brincos, um anel e um relógio de pulso. E é importante falar aqui que perto da cena desses crimes foram encontrados uns pedaços de jornal e um barbante verde. Já em julho de 1970,
0: Nilza Alves Cardoso, de 23 anos, estava muito animada porque ela tinha acabado de conhecer um cara e marcado o um encontro para as 7 horas do dia 11 de julho. Ela tinha comentado dele com a irmã e esperava que em breve eles começassem a namorar, lembrando né que a gente está falando dos anos 70. E ela escolheu um vestido de lã azul marinho e bolsa e sapato da mesma cor, junto com um colar estilo de pérolas, uma medalhinha um anel de pedra azul e uma pulseira dourada. Por cima de tudo, ela jogou uma japona xadrez azul e vermelha. Naquele dia, ela desapareceu e o corpo dela foi encontrado no dia 18 de julho, em um terreno baldio, com o um vestido completamente levantado até os braços. E como as outras vítimas, ela também foi amarrada e amordaçada com várias peças de roupa como... Sutiã,
1: cinta-liga e calcinha A quarta vítima se chamava Vanda Pereira da Silva Ela tinha 44 anos E ela trabalhava como costureira Em uma fábrica de luvas E a Vanda geralmente andava meio triste Porque ela tinha descoberto Que um namorado de 6 anos Era casado e tinha uma filha E no dia 19 de julho Ela saiu para dançar Como de costume Mas nunca mais voltou o corpo foi achado em um terreno baldio, com uma saia e uma nágua completamente levantadas, e como esperado, amarrada e amordaçada com as próprias roupas, como a cinta-liga que foi usada para amarrar as mãos dela, por exemplo, e a causa da morte foi asfixia por estrangulamento. E nesse dia, ela usava uma saia xadrez escura, uma blusa vermelha, casaco marrom e meias beges. E, curiosamente, perto do corpo acharam um pedaço de jornal e barbante verde. Cleonice Santos
0: Guimarães trabalhava como doméstica em uma casa de família e tinha dois filhos. No dia 19 de julho, ela tinha um encontro com um cara que ela tinha conhecido. O encontro seria na praça Clovis Bevilacqua e ela pediu que a amiga Margaret fizesse companhia para ela, né? Até que o cara chegasse. Então, esse ponto é muito importante porque a amiga da Cleonice viu, né, o monstro do Morumbi. E segundo o relato dela, ele era moreno, de bigode, cabelo ondulado, entre 28 e 30 anos, e usava uma blusa vermelha. Ele tinha dito que era de Minas Gerais, mas que tinha sido criado no Rio de Janeiro, e que agora trabalhava em São Paulo como bancário. A Margarete, então, se despediu e deixou eles no encontro, mas foi a última vez que ela viu a amiga Cleonice. O corpo da Cleonice foi encontrado no dia 24 de julho, completamente despido e amarrado igual às outras vítimas. Perto do corpo da Cleonice foram achados pedaços de jornal e de papel de presente, além de barbante verde.
1: Ana Rosa dos Santos trabalhava como faxineira na casa da Dona Sheila e no dia 21 de julho, não era mais um dia de trabalho, ela pediu para tomar banho na casa dela porque tinha um encontro com um bancário. A dona Sheila concordou e espiou pela janela quando ela saiu e conseguiu ver que ele era alto, moreno, usava uma blusa vermelha, mas ela nunca mais viu a Ana. E o corpo da Ana foi encontrado semi semi-despido, espancado e amarrado com peças de roupa dela. Na verdade, o corpo da Ana foi encontrado a aproximadamente mil metros de distância do corpo da Cleonice. E perto do corpo também tinha um pedaço de jornal, papel de presente e um barbante verde. Vilma Negri tinha 34 anos e trabalhava
0: como telefonista. E ela andava bem feliz porque tinha conhecido um cara chamado Paulo Medeiros. Então aqui a gente vê o monstro do Morumbi dando um nome e um sobrenome. Falsos, né? A amiga Benedita perguntou mais para Vilma sobre ele e ela disse que ele era moreno, tinha cabelo crespo, entre 28 e 30 anos e trabalhava como caixa de banco. Eles tinham marcado um encontro para o dia 25 de julho e nesse dia ela se arrumou toda com uma saia de lã e uma japona xadrez verde e branco e uma blusa vermelha. Ela também usou um relógio, anel com pedras azuis e uma medalhinha de Nossa Senhora. O corpo da Vilma foi encontrado na estrada do Rio Pequeno, já em estado avançado de putrefação. A saia e a anágua estavam completamente levantadas e o corpo estava amarrado com várias peças de roupa. A causa da morte foi estrangulamento. Ali perto também encontraram pedaços de jornal, papel de presente e barbante verde. Bom, e agora voltando para a história da aparecida com José, que estava se passando por Alberto... No dia 17 de julho, o Alberto chegou transtornado em casa com um jornal e pedindo para ela pedir um adiantamento de salário. E ele então ficou super agressivo, com os olhos esbugalhados e gritou Eu já estrangulei muitas e eu estrangulo você. A aparecida ficou completamente em choque e perguntou o que estava que acontecendo. Ele então mudou do nada e começou a chorar. Nisso ele confessou que ele era o estrangulador, né? O monstro do Morumbi que os jornais tanto falavam. E aí, quase que como no segundo seguinte, ele mudou de novo de humor e ameaçou matar ela e a filha
1: dela caso a aparecida não arranjasse o dinheiro. Ela ficou super assustada com aquela mudança repentina de humor, correu para pedir um adiantamento para o patrão. Aí ela deu dinheiro para o Alberto, se demitiu e saiu de casa. Ela ficou hospedada cinco dias num hotel chamado Nova Sintra e depois resolveu voltar na agência de empregos para procurar uma nova vaga. Ela começou de novo a trabalhar e demorou pouco tempo para o Alberto achar ela. Mais uma vez ameaçar a vida da filha dela caso ela não voltasse a morar com ele. Ela aceitou de novo e eles logo começaram a trabalhar em uma nova casa de família. Só que como era esperado, a Aparecida estava com muito medo do Alberto. E do que ele podia fazer. Por isso, ela olhava os jornais todos os dias, procurando manchete sobre o monstro do Morumbi. E ela nem tinha que procurar muito, porque as matérias eram sempre bem chamativas. Até que ela começou a ligar os pontos. As matérias sempre descreviam as peças de roupas né, e as joias das vítimas. E ela percebeu que eram as mesmas roupas e joias que ela ganhava de presente do Alberto. Então, assim, sempre embrulhadas e com barbante verde. E um dia ela não aguentou mais ler essas manchetes. Resolveu confirmar de uma vez por todas se ele era mesmo o monstro do Morumbi. E ele
0: disse que sim. E ainda por cima, riu da polícia que estavam seguindo pistas falsas, né? E dos jornais que divulgavam algumas informações erradas. Então, ele realmente se sentia mais esperto e por cima de todo mundo. Nas palavras dele... A polícia estava por fora do negócio.
1: E a partir daí, a Aparecida evitava fazer qualquer pergunta. Mas ela ficava muito deprimida com tudo que acontecia. E ela chegou a pedir para o Alberto matar ela. Estrangulando da mesma maneira que ele fazia com as vítimas.
0: Para a sorte da Aparecida e de muitas outras mulheres que ainda podiam vir a ser vítimas né, do monstro do Morumbi. O Alberto não matou a Aparecida. E apesar dela ter aguentado tanto tempo esse relacionamento abusivo, teve um dia que ela chegou no limite. Nessa época, os dois trabalhavam na casa da dona Celina e do seu Otávio Ruiz, que ficava na rua Jesuíno Cardoso, na Vila Olímpia. O Alberto trabalhava de motorista, mas no dia 7 de outubro de 1970... Ele não abriu o portão da casa para a dona Celina, como era de costume. E quando ela perguntou pelo Alberto, né, falaram que ele tinha saído da casa dela segurando um pacote. E nesse momento, a parecida que estava com ela gelou, porque ela sabia muito bem do passado do marido e perguntou se eles guardavam armas em casa, né, com medo dele ter roubado alguma. E haviam armas na casa, mas elas não tinham sido furtadas. E o que estava, na verdade, no pacote eram joias da Dona Celina, dinheiro, dez encharpes, um isqueiro, um par de óculos escuros e uma muda de roupa do seu Otávio. A polícia da 15ª Circunscrição de São Paulo foi acionada e, quando chegaram ao local, perceberam que a Aparecida estava extremamente nervosa. Ela, então, foi levada para a delegacia e, lá, ela acabou confessando que o marido era o monstro do Morumbi. Em depoimento, a Aparecida contou todos os detalhes que sabia E todos os presentes que tinha ganhado do Alberto A polícia então chamou as famílias das vítimas Que reconheceram várias roupas e joias que o Alberto tinha dado para ela Então, esse é um ponto bem importante Porque a polícia sabia, oficialmente Que o serial killer era uma mesma pessoa Mas não ia ser fácil pegar ele Porque, um, ele estava foragido e dois, aparentemente, ele usava vários nomes e documentos falsos. A Aparecida, então, se lembrou que ele disse que tinha sido desertado do exército e a polícia veio para o Rio de Janeiro junto com ela, mas não acharam nada. Ela, então, se lembrou que um dia ela tinha convencido ele de brincar, de invocar espíritos. E, Mário, você lembra dessa
1: brincadeira? Aquela do copo, né? Eu fazia isso no colégio. E vocês, operários, contem pra gente se vocês faziam isso também quando eram pequenos Ou adultos, né, quem sabe <risos> Pois é E aparentemente, durante a
0: invocação Ele tinha dito que o nome verdadeiro dele era José Paz Bezerra A polícia então procurou por esse nome E viu que um tal José Paz Bezerra Era procurado aqui no Rio por furto, assalto, vadiagem e porte ilegal de arma depois, a polícia foi para o Instituto Félix Pacheco e confirmou, pela foto, que era, de fato, o Alberto, né? Que eles estavam procurando e que o nome dele era José Paz Bezerra. A polícia, então, foi atrás da mãe e da irmã dele, que falaram que ele tinha aparecido rapidamente na Páscoa, mas que depois desapareceu. E também falaram que ele era delinquente desde criança e que ele tinha problemas de temperamento. Enquanto isso, o José estava fugindo da polícia, né? Afinal, ele sabia que o monstro do Morumbi estava sendo procurado. E ele vendeu as joias que roubou da dona Celina e foi até Belém do Pará. Só que quando ele chegou em Belém, ele estava completamente transtornado e acabou atacando mais cinco mulheres. A primeira se chamava Maria Tereza. Ela era uma professora do colégio da aeronáutica, tinha 44 anos e cinco filhos. No dia 23 de dezembro, ela saiu para procurar uma imagem de um santo e nunca mais foi vista. Uma semana depois, o corpo dela foi encontrado no terreno da estação de rádio da Marinha. Ela tinha sido amarrada com um fio de nylon e estrangulada com um cinto. E perto do corpo dela também foi achado um segundo corpo de uma mulher. O corpo estava dentro de um buraco, mas a moça nunca foi
1: identificada. No ano seguinte, em setembro de 71, o José conheceu Anibalina Ataíde Martins, que trabalhava na livraria Martins, e ele ficou iludindo ela com promessas de casamento, mas acabou também estrangulando ela. É, e duas outras mulheres quase foram atacadas, mas
0: conseguiram escapar, uma chamada Fabiana e outra chamada Vera Lúcia, mas pelo menos a última vítima fatal dele foi a Anibalina, isso porque a ex-cunhada dela viu ela sendo paquerada pelo José e suspeitou muito dele, né? Principalmente depois do assassinato dela. E acreditem ou não, mas ela seguiu ele. Então ela ficou seguindo ele por um tempo, ligou pra polícia e denunciou ele. E nessa altura, ele já estava com a Vera Lúcia. E apesar de ter sido quase morta por ele, essa Vera Lúcia acabou se envolvendo com ele. E aparentemente eles estavam apaixonados, por isso ele não conseguiu matar ela. E o delegado de Belém do Pará, o Armando Mourão, foi responsável pela prisão do serial killer, o monstro do Morumi. Ele disse que conversou com a Vária Lúcia antes da prisão dele, e ela disse que de fato achava ele muito estranho e que sabia dos assassinatos que tinham acontecido lá em Belém. Até que um dia ele levou ela para o meio do mato, tirou o cinto e se preparou para estrangular ela. E ela implorou que ele não fizesse isso, né? que ele não matasse ela. E acabou que ele não matou. Porque, como eu disse, eles estavam apaixonados. Ou pelo menos foi isso que foi dito. E eu não sei se eu acredito sinceramente. Mas depois desse episódio, a polícia conseguiu prender ele. Eles foram até a casa que ele morava e entraram se infiltrando na casa por volta das 5 da manhã. E no primeiro momento eles não viram ninguém e já estavam quase indo embora até que o delegado Morão sentiu de voltar e adivinha? Ele encontrou o José dormindo pelado embaixo da cama e ele foi preso e levado para a delegacia. Lá ele foi interrogado por um policial chamado Manuel Ivanovic, que aparentemente era muito reconhecido por conseguir que criminosos confessassem crimes em interrogatórios, e ele mostrou fotos da vítima, fotos da Vera Lúcia e dos cadáveres. Ele também botou o cinto usado para estrangular as vítimas em cima da mesa do interrogatório. E depois de ver tudo isso, o José pensou por 10 minutos e acabou confessando que ele era o monstro do Morumbi. E um fato interessantíssimo que me lembrou muito o Ricardo Ramírez foi que durante o tempo que ele ficou preso lá em Belém Várias mulheres iam visitar ele Tipo, ele era realmente adorado pelas mulheres No estilo Ricardo Ramírez
1: É, volta e meia a gente vê casos assim, né Inclusive a gente já explicou essa questão da atração feminina por serial killers né? No episódio do Ramírez E isso se chama Hibristofilia Sim, e de modo geral Ele era considerado
0: um preso exemplar Exceto por algumas coisas estranhas que ele fazia. Tipo, ele trabalhava na oficina de sapataria da prisão. E aí, ele começou a pegar os pregos e enfiar no braço e no pescoço dele. E as feridas infeccionavam, né? Porque ele não deixava ninguém cuidar disso. Ele dizia que ele queria sentir a sensação de dor.
1: Aham. Uhum. Dá pra ver, por esse comportamento, que não apenas ele era ruim... Né, por ter feito o que ele fez com as mulheres, mas de fato devia ser muito perturbado. Ele foi diagnosticado com personalidade psicopática
0: do tipo sexual, mais especificamente necrófilo, sadomasoquista, fetichista. E para você ter uma ideia, ele confessou para os médicos que ele gostava de copular com cadáveres de mulheres e que fantasiava com eles. Nas palavras dele, abre aspas, quando a mulher fica com a carne dura, ela fica mais gostosa. E só fica com a carne dura depois de morta. Fecha aspas. Ele também disse que preferia ter relações sexuais com mulheres menstruadas, porque ele adorava ver sangue. E depois de tanto tempo, literalmente anos, né, para capturar o um monstro do Morumbi, começou a segunda etapa do caso, que é o processo criminal. E o Bruno vai explicar para vocês o trâmite que aconteceu no judiciário.
2: Bom, operários, apesar do José Paz Bezerra ter sido capturado e ter confessado os crimes que cometeu, não se tem ao certo o número de vítimas dele e estima-se que ele matou mais do que o número de crimes pelo qual ele foi indiciado. Como a Rob e a Mari já explicaram muito bem, ele matou mulheres em São Paulo e em Belém do Pará, e aqui em São Paulo, ele foi julgado por sete processos de homicídio, enquanto em Belém, ele foi julgado por três homicídios e uma tentativa de homicídio. E eu e as meninas do fábrica levantamos algumas informações interessantes desses processos e agora eu vou explicar direitinho para vocês. No dia 7 de junho de 76, o José foi julgado culpado pelo assassinato de Senira de Castro Camorim por 7 votos a zero e foi inicialmente condenado a 18 anos de reclusão. Porém, o advogado dele apelou alegando que o júri estava influenciado pelas notícias que estavam sendo veiculadas na imprensa. E caso os senhores e as senhoras não saibam, os jurados que compõem o júri não podem nem conversar entre si sobre o caso nos intervalos do julgamento, quanto mais serem influenciados por notícias exteriores. Então, o Tribunal de Justiça estabeleceu que a defesa possuía razão e um novo julgamento ocorreu em 29 de novembro de 1976, sendo que, dessa vez, José foi absolvido por cinco votos a dois. E apesar do promotor de justiça ter apelado dessa última sentença, o Tribunal de Justiça manteve a absolvição. No dia 14 de janeiro de 1977, ele foi considerado culpado pelo homicídio e furto de Wanda Pereira da Silva por seis votos a 1 um, e condenado a 18 anos de pena mais 8 meses pelo furto. A sentença foi apelada, mas dessa vez o TJ negou o pedido da defesa. Já em 26 de agosto de 1977, o José foi considerado novamente culpado pelo homicídio, vilipêndio de cadáver e furto de Nilza Alves Cardoso por 4 votos a 3 e condenado a 13 anos pelo homicídio mais um ano pelos outros crimes e neste caso não houve qualquer apelação por ambas as partes dois anos depois, em 24 de outubro de 1979, o José foi julgado culpado pelo assassinato de Vilma Negri e condenado a 12 anos de reclusão, bem diferente do que ocorreu no ano seguinte, em 25 de março de 1980, onde ele foi considerado inocente pelo assassinato de Alzira Montenegro por sete votos a zero. Por fim, o último ato processual que envolve o monstro do Morumbi ocorreu em 24 de novembro de 2001, depois de cumprir o máximo de pena prevista à época, tendo sido José colocado em liberdade.
0: É importante falar que, desde 2001, o José está em liberdade. E durante todo o tempo que ele passou na cadeia, que foram 30 anos, né? não é pouca coisa, a Aparecida escreveu para ele ela assinava, abre aspas, beijos eternos da sua aparecida. Fecha aspas. E, Mário, você pode finalizar o episódio com um trecho de uma das cartas dela?
1: Essa aqui é datada de 10 de setembro de 76. Claro, vamos lá. Na sua mente obscura, o meu nome era um raio de luz. E agora, na sua vida sem sentido, eu sou um raio de sol, que penetro todos os dias no seu olhar profundo e esperançoso. Alguém é quem ama, Alguém que o ama, também. Esse é o único laço, o único motivo de vida. Na tua pequena cela penetro e estou sempre presente. Com o sol, a esperança de uma próxima visita. Com a chuva, a certeza de mais dias de separação. Passamos a odiar a chuva e o frio. E queremos o calor e o sol, que abrasará mais ainda o amor. Amor que existe entre nós, que é imortal, profundo, sereno e concreto. Para que lágrimas se temos a nós? E isso, nem a morte nos separará. Continuaremos vivos, seremos eternos, só se eternize os fortes. Tudo o que aconteceu foi uma lição, e uma lição que servirá para que saibamos que o bem é o maior vínculo para uma vida normal e feliz.
0: Esse foi o episódio de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse é apenas o início da nossa semana de aniversário do Fábrica de Crimes.
1: Exatamente, ainda tem muita coisa pela frente. Se você gostou, por favor, não se esqueça de avaliar a gente com 5 estrelinhas no aplicativo que você usa para nos ouvir. É, isso é super
0: importante para fazer o Fábrica crescer cada vez mais. E como nunca é demais avisar, tem episódio aqui todo dia, primeiro 15 do mês. Isso aí! De novo esse... <risos> aqui, ó, Tá apagando, que ridículo Vou apagar isso aqui, ó Da história <risos> Aff, ah, tá me podando A família acabou se mudando pra cidade de Ituiu... Ituiutaba Ituiutaba, tá Deixa só eu lembrar como é que eu fiz isso Ah, tá, foi assim Eu falo uma vítima, você fala outra, entendeu?
1: Ai, amiga, desculpa o meu alarme tocou, você não ouviu não, né?
0: Não, imagina.
1: Ai, meu Deus, foi.
2: Foi, Roberta? Ai, meu Deus. Cruzes. Pesado, né?